0: 两个年轻人相视，沉默着，满心的犹豫和不安。事实已经证明，父母的悲剧肯定要发生在他们的身上。从前的克拉利也面临过这个问题，但他用爱来解决了一切，因为他死了。这个问题今天又重新出现，克拉利又会如何选择呢？贝尔瓦望着克拉里，把他拉起来，激动的喊道：“你走，克拉里！你必须活下去！走，在这里等着毫无用处！走吧，赶快走！”克拉里的回答很干脆：“不，我爱你，巴特里斯。”他用胳膊搂着他的脖子。贝尔瓦迟疑了，他按耐住内心的激动，决心一定要救他出去。很好。如果你爱我，你就应该活下去。请相信，你自由了，我就算死也是甜蜜的。可是，巴特里斯，从第一天起我就爱上你了。请别逼我离开，就会比死更加痛苦。不不不，巴特里斯试图摆脱他。你现在的职责就是逃走啊！只有你获得自由，我才能得救。为了要救我，你必须逃出魔掌，揭露真相。克拉利带着哀伤和疑惑看着他，平静地说：“你想骗我，巴特里斯？你很清楚的。如果我落入这个人的手里，他不会让我有自由说话的机会，直到你咽下最后一口气。与其几个小时之后死，还不如现在就在你的怀抱里死去。”呢。让你的嘴唇贴着我的嘴唇，这样不也是最美好的吗？贝尔瓦迟疑不决。他明白，一旦他们的嘴唇贴在一起，就会使他丧失了理智。你应该活下去，克拉利，我真心的祈求你。没有你，我活不下去，巴特里斯。你是我唯一的慰藉，除了爱你，没有其他理由。你教会了我爱人，我爱你，巴特雷斯。克拉利毫无惧色地说出这些话，他的恐惧已在爱情中消失。贝尔娃用热烈的目光看着他，现在他感觉这样去死是值得的。然而，他还是想做最后的努力。克拉利，如果我命令你走呢？也就是说。他说：“你命令我跟那个男人结合，让我委身于他吗？这是你希望的吗，巴特里斯？”他的反问使巴特里斯哑口无言。哦，真可恶、啊！这个男人，这个男人，你，我的克拉利是这么样的纯洁，这么样的美丽、善良。对于这个敌人，他们都没有把他完全想象成西蒙的形象。虽然他们看到了他，但西蒙为什么要杀他们呢？这时候他们也不想去弄明白了，因为现在的他们最要紧的是和死亡斗争，而不是猜测制造死亡的人。不要再想了，巴特里斯，让我们在一起吧。克拉里低声说：“把你的手给我，看着我的眼睛。”笑一笑，我的巴特里斯。他们顿时沉浸在狂热的愉悦里，陶醉在爱恋的激情中。上面的人肯定看见了这一幕，他准备收回梯子。贝尔瓦猛地拉住梯子，但挂在天窗上的绳梯挂钩脱落了，贝尔瓦摔了下来。上面的人发出一阵冷笑，然后。啪的一声，关闭了天窗。贝尔瓦愤怒地站起来，怒不可斥地开了两枪，打碎了两块玻璃。他跑到门窗前，使劲地拍打着。屋子里突然陷入了一片黑暗。敌人把天窗的百叶窗放下了，遮得严严实实的。贝尔瓦和克拉利就像盲人一样，在黑暗中摸索着。他们的手终于碰在一起。请别离开我，我的巴特里斯！克拉利哀求着。我在这里，别怕，我们不会被分开的。贝尔瓦抽出一只手，掏出枪，瞄着天窗透光的地方开了三枪。可是，百叶窗是用金属加固的，紧密牢固。这时，连透光的缝隙也不见了。敌人把门窗上的缝隙堵死了，并且把百叶窗钉在了天窗上。贝尔瓦摸出一盒火柴，点燃了其中一根，把克拉利领到他父亲写着遗言的护臂板前，然后从口袋里掏出铅笔，弯下腰，在空白处。写了起来。巴特里斯·贝尔瓦与未婚妻克拉里同时死于西蒙·迪奥多基斯的谋杀。1 9 1 5年4月14日，当他写完以后，又看见他父亲写的几行字，歪歪扭扭的：“窒息而死，缺氧。”最后一根火柴棒已经熄灭了。他们默默的站起来。他们终于知道自己父母所遭受的厄运，现在他们也正在经历着。贝尔瓦环顾四周，这么大的房子缺少空气还不至于窒息，除非……他停了一下，想到在西蒙的壁橱里曾经见过的。那一卷铅管，西蒙只需要把管子埋设在墙内，将屋顶上的煤气管道接到厨房里的煤气表上。只要这么一个小动作，就足以让他们煤气中毒、窒息而死。事情正一步步的朝向敌人设计的那样发展，他们没了主意，只能手拉着手。在屋里走来走去，直到筋疲力尽才停了下来。这时候，从一个地方传来一阵轻轻的喷气声，他们明白这声音是来自上面，就是从煤气孔喷嘴里传来的。他们都不说话了，坐在大沙发上，意识也开始一点点的模糊起来。克拉利首先失去了知觉，说起了异语。贝尔瓦觉得克拉利慢慢的从他的胳膊中滑脱，他也仿佛和他一起来到了一个光明灿烂的无底深渊之前。他们飘呀飘的，轻轻的，毫不费力的飘向一个快乐的地方。可是当快到那里的时候，他疲倦了，克拉利从他胳膊上下沉的速度加快了，光明的天空变得阴沉，他整个身躯就像发烧一样的颤抖，掉在了一个黑洞里。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。